0: A partir de este momento comienza Rocktambulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock.
1: Muy buenas, tengan todos bienvenidos a una nueva edición de La Culpa es del Rock, un podcast de Rocktambulos. Yo soy Frank Hernández, hoy me acompañan acá los dos Facundos de Rocktambulos, que son Facundo Guadaño y Facundo Llano. Les doy la bienvenida, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Frank? ¿Cómo estás, Facundo?
0: ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien, todo bien, por suerte y agradecidos a ustedes como siempre por estar acá en este debate que nos encanta iniciar. Hoy vamos a estar conversando acerca de un tema muy particular que se nos vino a la mente luego del de podcast anterior en el que estuvimos hablando acerca de la muerte del rock y acerca incluso el anterior en el que hablamos sobre los inducidos al salón de la fama. El tema es que todo esto tiene que ver con la corrección política en el rock, es lo que vamos a estar discutiendo hoy. Y se los presentamos así. Esto es Roptámbulos. Hablemos de rock. Para comenzar, primero quisiera eh, preguntarles, por supuesto, a ustedes dos, Facu, eh, ¿qué, qué interpretan ustedes como, como corrección política hoy en día. Eh, porque, por supuesto, a veces hay tantas definiciones y tantas maneras de ver las cosas eh, que bueno que cada quien lo, lo ve desde su ángulo y es distinto. entonces Evidentemente antes de hablar acerca de si existe o no una corrección política en el rock de hoy ¿Qué piensan al respecto de esa definición?
0: Este, creo que corrección política claramente se, se entiende por la relación que tiene con la diplomacia Corrección política es ser diplomático, entonces es una diplomacia de status quo Si yo tengo que ser por ejemplo diplomático en cuando conozco a alguien, una, una comida de, de protocolo eh, tengo ciertos modales de mesa. Bueno, eso es el, 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 el status quo. En el rock, el status quo ahora es tener una cuota de género. En el rock, ahora es este revisar este, si eran canciones sexistas o las que se cantaron hace 40, 30 años atrás. Es, eso sería lo prácticamente correcto. Así que ahí va mi definición sucinta y rápida.
2: Yo supongo que tiene que ver con, con dejar contento a todo el mundo, algo que es imposible y menos en un género que que analizamos que es el rock que inicialmente se se opuso a lo correcto entonces medio es una contradicción andante, digamos, que dentro del rock se quiera dejar contento a todo el mundo
1: Sí, eh, es contradictorio ciertamente y particularmente a mí me parece que que la corrección política o al menos como fue pensada en sus inicios supongo era era una cuestión que tenía más que ver con, con el intentar detener eh, el abuso que existía sobre algunas sociedades o algunos sectores de la clase y evidentemente alguien algo, alguna vez dijo hay que hacer algo para, para que esto no, no ocurra más y que las minorías de alguna manera este, eh, puedan dejar de ser humilladas el rock siempre se caracterizó por ser algo eh, que iba contra lo establecido y que evidentemente era criticado y censurado eh, pero lamentablemente Hoy en día pues estamos en una época en la que podríamos considerar que es el propio Rock el que se autocensura. En algunos casos considero que puede ser con una buena intención, como les dije, por el simple hecho de, de llamarse al silencio antes de ofender a alguien, pero también en algunos casos es, puede ser exagerado. Y a nosotros por supuesto el primer, el primer caso que nos recordó todo esto fue lo que acaba de ocurrir ahora con, con Megadeth, y con el señor David Elefson, eh, que fue echado de la banda porque eh, porque surgieron unos videos un escándalo con unos videos sexuales y este es un solo ejemplo de lo que podemos ver en muchos otros casos pero pero ustedes por lo menos eh, o sea, ¿cómo, cómo vieron esa esa despedida esa echada de de Ellipson de la banda
0: mega mega de este. No, echarlo me parece una estupidez por eso. Eh, sin embargo, se lanzó un comunicado que ya pensaban rajarlos antes a Dale Epson, ¿eh? Eh, pero la Pero partamos las aguas. Este, si es por estas cuestiones, la vida privada no tiene nada que ver en este caso, en este caso, no siempre, con la vida profesional. Pero el que corta el bacalao ahí es Deb Mustaine, así que si el jefe te quiere echar y bueno, te echa, pero me parece una estupidez. Pero por supuesto que es políticamente incorrecto, ahora habría que ver hasta dónde llega la cultura de la cancelación con Dave Ederson, ¿no? Porque eh, al parecer todo quedó en infidelidad, no quedó en este en abuso de menores o algo por el estilo. Eh, pero bueno, este más allá de eso, si fuese solo infidelidad creo que no tiene sentido. este Creo que ya no quería decirlo algo al respecto sobre la podredumbre previa al, a la echadura de Ederson.
2: Sí, que lamentablemente mucho de la corrección política tiene que ver con cuando las bandas ya son más empresas que bandas, que es el caso puntual de Mega, que hoy por hoy es el proyecto solista de Mustaine, donde a veces le tira un hueso, como en este caso a Elepson. No no sé, para para mí es es, es el punto en que ya, ya realmente mucho no te importa y es mucho más fácil sacarse de encima de ese problema que, que salir a, a defender a, a Elefson que, que sabemos tiene una relación tirante con Mustaine, eh, Mustaine lo echó de la banda, Elefson le, le, le puso un juicio, una demanda, después volvió a la a, a Mega de Elefson, pero me imagino que es muy difícil convivir y estar tanto tiempo con alguien que por un lado te echó y por el otro lado te puso una demanda. Entonces. Eh, en ese punto eh, eh, Llego un momento donde para mí Las, las, las bandas Le gusta el estilo de vida, el estatus que tienen Y es muy difícil renunciar a eso Y es cuando se convierte en una empresa Y o oh, casualmente Exacto, exacto, mira cara...
0: mirá Perdón que te interrumpa, pero tuve, una, sí, tuve Un flash increíble eh, Recién dijiste la palabra empresa Y esto es durísimo este Hace poco estaba Viendo el video ay, El... Show en vivo de Anthrax, de no sé qué cosa. Ustedes díganme si es políticamente correcto o no. Pero Anthrax en el 91-92 con Veladona. Eh, estaban haciendo un concierto de heavy metal, transpirados, haciendo hellbang y toda esa cosa de su madre. Y de repente aparece Veladona tomando sol en un hotel 5 estrellas. ¿Qué corrección política es esa? Eh, chabón, a ver, andar a, a, a alojarte en un hotel de San Miguel. ¿Cómo decir, ya? Entonces, Mega, es una banda, efectivamente, que, que, que le tira un hueso a cuatro gatos locos. Y en este caso cayó Ellison. Pero por supuesto, si te demandaron, sos un cara rota para que después te pongan la guita para que te quieras quedar. Entonces, la hipocresía de Elefson está desde un comienzo. Pero ojo que la hipocresía del rock también está ahí también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Si ¿sí, correcto es ir al Sheraton, para los que no saben, el Sheraton es en un hotel la realidad de que es lo más de lo más. Pero en su nivel, Estados Unidos, eh, ¿dónde está el, 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 estos cubos? ¿Qué es que todos son unos muertos de hambre y ver a estas estrellas intocables? Es un poco raro esto.
2: Para mí el, el concepto de empresa, o sea, yo, yo la idea de que el rockero o el metalero no puede ir a buscar cinco estrellas, no puede tener cosas lindas, digamos, me parece ridículo. Para mí el concepto de empresa es cuando el negocio, el dinero, lo que quieras la fama, las mujeres empieza a ser más importante que la música y el arte Eh, y y me parece que que en el caso del rock, eso se percibe ¿en qué lo digo? cuando Mustaine viene acá y hace shows de una hora cuando salió una operación apenas se puede mover, con un sonido desastroso, con discos que no, no están a la altura de su catálogo con sesionistas que no importan entonces digo bueno, ahí ya el arte, el interés por delante, empezó a menguar. No me importa que Mustaine vaya o no al mejor hotel de Buenos Aires, me importa que haga discos que estén a la altura de lo que la banda representa.
0: Claro, pero el tema es que ahí en ese sentido yo estoy diciendo que esté mal de que estos tipos estén en el Forzizos sobre el Sheraton. Lo que está mal es que te venden un, un, una imagen de reos eh, ex convictos y de repente están en el Sheraton. Cuando sus discos son una porquería O cuando no están a la altura de, de, de las circunstancias Como vos bien decís Ahora, si realmente es un dinero bien habido Igual, por supuesto, es todo bastante subjetivo, ¿no? Pero la última vez que fui a ver a Megadeth Y fue en el 2011 Yo escuché más a la gente que a Megadeth O sea, fue un desastre eh, Megadeth es muy malo en vivo Y toca en dos tonos abajo, que que el principio uno Es hangar 18 o 18 Es inescuchable Entonces, ¿qué me estás vendiendo Que es un tipo antisistema o algo así después te en un de estrellas y de repente
1: a duras penas puedes cantar es ridículo, ese es este, tu juego del rock eso es todo va a depender de lo que el fanático considere que es lo que es correcto y lo que no, y obviamente si el artista se está vendiendo con una imagen específica, es lógico que tenga un público específico eh, pero bueno, con bandas como Omega también eso trasciende mucho, por más, o como Anthrax o sea, son bandas muy famosas, que así como quizá pueden es, tener una imagen de herrero, en realidad, eh, también van a tener público pudiente, y entonces ahí ya no importa, o sea, está bien que tú tengas una imagen porque al final estás impactando a todo el mundo por igual, distinto si de repente tus letras, o algo así mucho más específico, eh, tuvieron un mensaje más dirigido solo a un sector de la población, ahí sí podríamos hablar sobre una, una doble moral en que tú tengas unas letras anti, anti lujos y luego te vean eh, teniendo lujos, porque es medio como, bueno...
2: A mí me parece interesante ahí lo que dijo Paco Guadaño de, por ejemplo, la, la corrección política de nosotros como público, de, del hecho de que pagamos una entrada, una banda a la altura de Mega está dando una actuación paupérrima y nosotros vamos y celebramos el aguante mega de cuando tocan Symphony Obstruction. Entonces, ahí está nuestra corrección política como público de no poder decirle, che, estás haciendo las cosas mal.
0: Claro, o sea, yo, a ver, levanto la voz a que el grupo de género es una estupidez total, pero también levanto la voz a boicotear al, al al artista y cancelarlo cuando es una mierda, cuando la verdad suena mal. No vayas a saberlo, a menos que por supuesto tenemos en el simbolismo de que el artista representa para el fanático un montón de cosas y que tiene que ir porque está interrelacionado con un montón de cosas. Sí, perfecto, pero en términos objetivos, ¿eso es realmente un espectáculo? Lo que estás viendo es realmente un espectáculo en el sentido bochornoso. Entonces, seamos un poco coherentes con lo que, con lo que estamos viendo, porque la, parece que la colaboración en el rock es darle todo al artista y no poder criticarle nada. Hace poco se cumplieron 25 años de Load. Bueno, si no te gustaba la banda metálica no, no la veas, boicotealo. Si tanta cultura de transferencia hay. Ahora Metallica, hoy Metallica es peor que antes con Load. Ahora es una recontra empresa. Ahora boicotealo
1: si, si no te gustan. ¿no? hace 25 años. Pero bueno, esas son las hipocresías del rock también. No, también igual. En realidad eh, lo, lo quería enlazar con esto mismo que mencionaban antes de la cancelación, el tema de Elefson. Esta cantidad de denuncias y de personas en redes sociales, que hoy en día con las redes sociales ha ha permitido ese auge de que la gente pueda expresarse y ser escuchada, al menos en masa, eh, por sus ídolos. Entonces, por supuesto, ese montón de gente criticando, insultando, agrediendo o lo que sea, enjuiciando a un artista, a veces influye sobre la decisión de el que lo puede echar. Entonces uno a veces piensa, bueno, habrá influido esta cantidad de acusaciones que ha tenido en las redes sociales, o en realidad por la gente que dice que qué horror, qué horror, qué horror, eh, en la decisión que toma que ten Obviamente quizá no lo sabemos, eh, porque en este caso particular no hay mucha información al respecto y ya sabemos que hay otros problemas internos, pero en otros artistas eh, podría estar ocurriendo. O por ejemplo, incluso como, como mencionaba Facundo, lo de los mismos cupos y la presión que tienen algunas instituciones para incluir a algunos sectores, a algunos, a algunos géneros, pero incluir a quienes la masa en las redes está aclamando justamente porque, por el miedo a ser eh, cancelados. Y aquí se me ocurre, bueno, lo que hablábamos en el primer podcast que hicimos, que fue acerca de este, los inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll de este año. Y una de las cosas que me, que me llamaban la atención era el que dentro de los inducidos habían eh, mujeres que ya están en el salón, eh, o sea, que ya están en el salón, que entraron en algún momento con alguna banda, como es el caso de Tina Turner, y que ahora están siendo inducidas, pero ahora como solistas. Obviamente, eh, este, nadie discute el talento y la leyenda que es Tina Turner, pero el tema está en que si ella ya está en el salón, es como que, o sea, ¿qué necesidad hay de...? Estás incluyendo gente simplemente por cumplir la cuota y no por talento, o sea, porque ahí es en donde la, esta corrección política, que a mí me parece que que es necesario en muchos casos, pero que se tergiversa y se convierte más bien en algo negativo, porque empiezas a, a dejar por fuera a otros, que obviamente merecían estar, como es el caso de Iron Maiden, para meter a una persona que ya estaba, simplemente por, por decir, porque además esto, utilizan eso como bandera, y te lo muestran porque el discurso es, este ha sido el año con más mujeres incluidas, sí, o sea, que entonces lo estás haciendo precisamente para poder hacerte publicidad con eso, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta qué punto esto es realmente porque las quieres incluir o simplemente por cumplir con una cuota? Eh, no sé cómo, cómo ven ustedes ese fenómeno de, de inclusiones medio, medio forzadas.
0: Ridículo, total, aparte de, de, a, ¡Ojo al piojo acá! A ver, ¡ojo! Tina Turner no es metal, es rock. El rock tiene otras reglas. En eh, el metal eh, puede haber cierta misoginia, no obstante hay bandas de heavy metal,
2: yo creo que en algunos casos, por ejemplo, la corrección política sirve para recitar cosas que estuvieron mal en el pasado. Para mí, según mi criterio, para mí Tina Turner tiene precio como artista, eh, peso como artista sola. De hecho, es mucho más exitosa como solista que con su carrera con Ike Turner. Entonces, me parece que... Eh, que esté incluida en el salón de la fama junto con Ike Turner y no por su carrera solista me parece que ahí falta algo es como eh, como si el eh, si estuviera incluido solo por los Yarbers y te falta algo por tu carrera de McCartney meterlo solo por los Beatles teniendo una carrera solista tan tan importante y es como que te falta algo entonces por ejemplo, lo de Tina Turner me parece correcto Me parece correcto las Gobus que meten ahora 40 años tarde, después de 40 años de, de existencia Que es una de las primeras bandas eh, exclusivamente femeninas Más exitosas de todos los tiempos y que no hayan estado en el, en el salón a este punto Es irrisorio, lo mismo que Carol King eh, Entonces, esa corrección política por ahí sirve para revisitar esas cosas Que para mí estaban en falta
0: Ahora, realmente las bandas de mujeres, eh, ¿tienen el, la calidad que las bandas de hombres? No sé, a ver, este, juzgan ustedes, este, hay que ser honestos sobre eso, este, no se busquen papers de, de, de psicología y si a las mujeres les interesa escribir o no La verdad, este, no encuentro este bandas que tengan a la altura de eh, Symphony of Distraction, por ejemplo, estamos hablando de de Mega, así que lo, lo lamento. Hay bandas de rock buenas, por ejemplo como eh, ah, el de John Jet, pero este John Jet o Janis Joplin eh, son muy reconocidas. No puede decirse que eso no esté no esté eh, reconocido. O sea, es totalmente una falacia y todo, todo lo demás responde al status quo. Pero recordemos y boom, voy a es? estar tan la gente va a pensar después que me estoy dudando, Frank, por favor Este... El metal puede ser misógino, pero el rock... Ay, ah, yo estoy
1: nombrando casos o sea,
0: este... No creo que sea así, ojo... No, igual, igual. Que...
1: hay un tema estadístico, que es muy obvio, en el que siempre hay muchos más hombres que mujeres en el mundo del rock Por lo menos entre los reconocidos Yo particularmente considero que esta corrección política es que busca, como te decía en un principio, que busca evitar excluir a las minorías o en este caso busca reivindicar a las minorías, como lo quieras ver desde cualquiera de los dos lados, pero eh, para mí es necesaria desde el punto de vista de que algunas mujeres hayan sido excluidas en su momento, que tenían mucho talento, pero pero que nadie les dé bola simplemente porque no tenían... O sea, no cumplían con esa esa norma que que la sociedad requería, que era que tenías que ser blanco, heterosexual, bla bla bla.
2: Para mí dentro, no diría heavy metal, pero dentro de lo que es la música pesada, la reinterpretación de la música pesada, para mí hace rato que las mujeres vienen haciendo la música más interesante. Eh, Dentro del del mainstream, todo lo que es el pop y todo eso, eh, hace rato que que las mujeres vienen dominando. económicamente, o o como quieras llamarlo, artísticamente también me parece que que lo que es la la música pesada eh, está lleno y y lo más interesante es que no tienen como una mochila o un peso eh, y y, y empiezan a mezclar los estilos de forma mucho más interesante eh, sin tenerle tanto respeto, entonces te puedo hablar desde desde PJ Harbin en los 90 ahora, gente que me encanta como Chelsea Wolf, como Emma Randall, como Marisa Nadler, eh, eh, gente que hace música muy heavy, pero en sentido heavy emocionalmente y en lo que transmite.
1: Hay algo curioso acá con respecto a lo que comentaba Facu Esbadaño, eh, con respecto a que, a que no veías a una banda de mujeres hoy en día haciendo un Symphony of Destruction pero eh, en el episodio anterior dijiste que tampoco veías a ninguna banda ni de hombres ni de ninguna o sea convengamos que tú consideras que no hay, no hay relevo y eso no tiene nada que ver con género es evidente que hoy en día no tengamos bandas que, eh, que podamos comparar con estos monstruos de la historia pero en el pasado probablemente sí las hubo y, y yo coincido ahí con Yano en que hoy en día hay, hay muchas mujeres haciendo eh, cosas incluso mejores que las que están haciendo los hombres hoy en día eh, Quizás no comparables con lo que hicieron los históricos, pero, pero ahí es en donde uno llega y dice: ¿Y qué hubiese pasado si hace 20, 30 años a las mujeres les hubiesen dejado hacer rock así, con la misma libertad que se les deja hacer hoy? Que, que no tiene nada que ver tampoco con, con que les hayan prohibido eh, este, con una pistola en la cabeza, pero sí, o sea, como socialmente eso no era aceptado porque era, era mal visto, porque las mujeres no era su rol. Entonces, obviamente, muchas mujeres no pudieron hacerlo. Y las que lo hicieron, bueno, fueron heroínas como, como los casos que uno ve, tipo, tipo Janis Joplin, tipo en el metal, con Doro Pech, y esas excepciones que terminaron siendo una única entre tantos, ¿no? O sea, pienso yo que en ese aspecto está bueno que se reivindique hoy en día, pero el miedo que me da es que se exagere por simplemente cumplir con una cuota. Te puedo decir que hoy ha salido Ark
0: Enemy, Nightwish... Eh, r- runaways, la Coil y eh, no hay una esencia que, que, que diga que las mujeres no pueden hacer música de los simplemente simplemente no pasó o el Seven o Hole. Este...
1: no, sí lo hay, sí lo hay porque yo no sé si alguna vez has escuchado hombres diciendo que eh, una mujer como Angela Gozo o estas mujeres que cantan cultural no son, eh, o sea, para ellos por más de que les gusten las canciones. No son mujeres vistas como ejemplares porque está cantando como un hombre Porque se piensa que así solo deberían cantar los hombres Entonces, a veces lo que digo es que es una cosa inconsciente Que tiene mucho que ver con, con cómo fuimos criados Entonces, evidentemente, el que hoy en día la generación moderna ya no tenga ese chip Y ya no, ya no considere cómo debería cantar una mujer Entonces, bueno, eh, quizá le pueda dar más libertad a que Ah, mira, canta, y si la tipa canta... Este, eh, como el demonio, no importa, o sea, no es lo que considero yo que es la diferencia con hoy en día.
2: También hay que entender el, que, que en el público las cosas tardan en, en macerar y entenderlas, o sea, si nos remitimos a los 90, las voces podridas eran algo realmente nuevo, y que una mujer hiciera voces podridas ya sería algo demasiado para, para, un, para un público. Fíjate como ahora muchas de las bandas más exitosas de metal eh, son mujeres eh, cantando podrido, o sea H&M, sea Ginger. y también eh, la part- otra parte de, la- de las bandas más exitosas de metal siguen siendo eh, bandas lideradas por mujeres Nightwish, eh, Within Temptation, Epica son bandas que hoy, andá a fijarte cualquier cartel de, de festivales en Europa eh, son headliners entonces me parece que también el público metalero que hay que hacer una autocrítica, a veces es muy cerrado tarda en digerir las cosas, bueno Sí. recién ahora empieza a entender un poco eh, y a darle el lugar que se merece a, a la mujer, que en realidad la mujer siempre estuvo haciendo eh, esa música, por ahí en menor medida, pero ya en los 90, ten, en los 80, tenías a Wolf Trauer con, con a mujeres, a Celtic Frost incorporando mujeres en, en, en el metal extremo, entonces siempre sucedió, solo que de forma más de culto o más escondida, o de una forma que, que no se veía tanto.
1: Sí, sí, igual de hecho me da, me da idea para que hagamos un podcast solo sobre las mujeres en el rock y en el metal porque la verdad que es un tema muy interesante y yo sé que ahí este, ustedes dos este, tienen mucho para decir eh, pero claro, eh, retomando el tema de lo que es políticamente correcto o no o sea, yo mencionaba esto por, por esta particularidad, no con lo de la inducción de algunas mujeres que ya estaban y porque además en su discurso el Salón habla de eso, de que por primera vez el 50% de las mujeres, no, de los nominados, perdón, porque habían nominado a 14, entonces de todos los nominados el 50% eran mujeres, entonces claro, ellos te lo vendían como miren que inclusivos somos, ahí te entra la sospecha, Ajá, hasta qué punto lo estás haciendo solo para mostrarte así o hasta qué punto en verdad lo valores, y yo también aplaudo que, que estén por ejemplo con las gobos. Está, está muy bien, y con los Grammy pasa lo mismo, porque los Grammy es la misma historia. Este último año, en 2021, hubo incluso una categoría, la categoría de es de mejor interpretación de rock, o sea, Best Rock Performance, en la cual todas eran mujeres.
0: Pero Eso es totalmente injusto, Franco. O sea, estás... estás, estás eh, no vos, sino esas, esas instituciones, o sea, están poniendo la balanza en un sexismo eh, inverso. O sea, están diciendo mujeres sobre
1: varones. Cuando lo estamos haciendo es algo igualitario. ¿Cuál es el punto Exacto. de eso? Una cosa es que estemos incluyendo, porque eso es lo que debe pasar, pero entonces uno se pregunta, ¿de verdad no hubo ningún hombre que hiciera nada bueno en el rock eh, como para estar en esa categoría? ¿O simplemente, bueno, casualidad? O sea, a veces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto estamos yéndonos a los extremos? Y para mí, incluso, que me considero un defensor de estas cosas, este, que tratan de reivindicar a las minorías, estas cosas a veces, hacerlas mal es contraproducente porque terminas dándole la razón a los que son anticorrección política o anti todo porque entonces llegan y te dicen a ves ahora es una dictadura ahora ya no van a haber más hombres ahora ya no va a haber más blancos ahora ya no cómo le dices tú a alguien que es anti que eso no es cierto cuando la realidad es que todos los nominados son mujeres entonces dice bueno Algo que, o sea, tampoco, tampoco, tampoco Vámonos a un intermedio Y vamos a tratar de revisar A ver cómo se están haciendo las cosas Porque, insisto, dentro de esas mujeres No está ninguna De las que quizás mencionó ya no hace rato
0: Empíricamente puede comprobarse Que hubo una invisibilización De las mujeres en en el rock o en heavy metal Durante toda Durante la existencia del Rock and roll eh, Hall of Fame, empíricamente eso es Demostrable ...que hubo más hombres que mujeres, ¿te refieres? No, una invisibilización... No, 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 no. Invisibilización, Ah, porque si ponen solamente a mujeres contra hombres... ...quiere decir que es una reacción... ...a que nunca hubo representación de mujeres... eh, ...que que hubo... Entonces, si si se reivindica de esa manera... ...es porque no existió... Es ...es como si negros o judíos... ...eligieran hacer categorías... ...efectivamente de negros o judíos... ...porque nunca jamás en la historia... Fuimos representados. Si nunca fuimos representados, entonces ahí sí, yo te puedo entender. Ok, bueno, sí, hacerlo, porque efectivamente hubo una opresión. De no ser así, hubo una competencia limitada, por supuesto, como toda misoginia que hay en el and el, for el fame. Pero o si sea, hacerlo inversamente, solo mujeres contra hombres, creo que es más, un poco mucho.
2: No, creo que siempre fueron representadas porque también... La, las mujeres en la historia del rock se destacaron mucho, como decís Janne Joplin, eh, Patti Smith, es, es muy difícil de ignorarlas, digamos, es como que son una fuerza muy grande para, para, para que no estén. Pero, por ejemplo, hablando de la corrección política en el Salón de la Fama, eh, una que me pareció muy obvia es la inclusión de Wendy Houston, que puede gustar o no, el talento es innegable, pero es una mujer que no tiene relevancia en el mundo del rock and roll, estrictamente hablando del rock and roll. Por ejemplo, podemos decir que no nos gusta cuando nos, cuando meten artistas de hip hop. Pero podemos discutir, sí o no, por ejemplo, que Public Enemy o Randy en sí tienen una influencia en el mundo del rock and roll. Mike Delvis tiene una influencia en el mundo del rock and roll. La verdad que Whitney Houston no, y justo la metieron cuando muere. Entonces ahí sí te das como, como una idea de la corrección política, encima justo en el, en el momento de su muerte, bajo las condiciones de su muerte, entonces te das cuenta, bueno, al final en, en sí. qué quedamos.
1: Sí, no, y es injusto porque entonces tampoco, o sea, yo estoy seguro que a los afectados que ahora se les está reivindicando eh, O sea, y lo digo así porque claro, yo soy blanco, entonces digamos que yo estoy en el lado de los que siempre se vieron representados Pero los que no, entonces tampoco estoy seguro, y, o sea, yo tampoco querría que me, que me reivindiquen pero así, tipo, como por cumplir pero No, no, o sea, yo lo que quiero es que se acerte que, o sea, que también hacemos las cosas bien Y en el caso, o sea para hablar también de otros, otras correcciones, como es el caso de la raza negra en este aspecto también lo hemos visto y, y a veces pasa que es como siempre en esos, en esos momentos muy puntuales en los que parece como hasta, hasta que lo hacen por moda en los mismos Grammys en los que hubo una categoría con únicamente mujeres en esos Grammys este, le dieron por primera vez un Grammy en, el, en la categoría metal a Body Count es que es una banda obviamente que, es, que funciona el hip hop con el metal y que es de negros entonces qué pasa justo el año en el que en Estados Unidos explota el problema a raíz de la muerte de... de este hombre se me acaba de ir el nombre el chico bueno que murió asfixiado por la policía y que causó todo un revuelo de protestas entonces ah bueno justo ese año ellos por primera vez se acordaron o se dieron cuenta que existe una banda que es buena que es de negros y los nominaron y los premiaron entonces uno dice bueno Barry Count es una banda que tiene todos los años del mundo Y de hecho el, el disco nuevo no es su mejor disco O sea, si te pones a ver O sea, tienen mejores discos antes Pero, ah bueno, vamos a darle el premio O sea, yo a veces siento que lo hacen simplemente por esa, esa corrección eh, Forzada que al final es hasta contraproducente Porque a mí me suena falso Y no es la idea porque, como les digo o sea, Yo siento que, que la corrección es necesaria Pero cuando es real, o sea, cuando en verdad Hay una persona que, que es negra y tiene talento y que lo estés dejando afuera, simplemente porque es negra, no, eso no puede pasar pero de ahí a meterlo simplemente porque sí, de hecho este año yo no entendí los nominados a los Grammy en la categoría metal hubo un montón de discos eh, que no estuvieron y que a mí me parecieron buenísimos y el, la verdad que ninguno de los nominados entendí mucho porque estuvieron ahí, pero bueno, ellos sabrán eh, también hubo mujeres en esa categoría, en este caso metieron a In This Moment eh, como uno de, de sus peores discos, porque honestamente a mí me gusta la banda y el disco nuevo del, este, el del año pasado no fue la gran cosa en mi opinión, y, y también otras bandas que uno dice, bueno, pero hubo gente haciendo mejores discos el año pasado, porque no nominamos a estos? Entonces, ahí te entra la duda. No sé, no sé si alguno de ustedes lo ha notado en algún otro rubro, yo lo noté con estas particularmente, con, con los Grammys, pero no sé si alguno de ustedes ha visto esto en otro lado.
2: Esas ceremonias como los Grammys, los Grammys para mí son... <ríe> El ejemplo de algo políticamente correcto todo el tiempo, ¿no? Pero que, pero es como que incluso le sale mal. Me acuerdo cuando empezaron a hacer los premios a la categoría de metal que, que lo ganó Jetro Tull sobre, sobre ah, Metallica, claro. ¿no? Es como que incluso claro. quieren hacer las cosas bien y le sale, sí, sale mal. Sí, le sale mal siempre. Casi un meme. <risa> eh,
1: sí, sí. Eh, es va, para
2: el tema de la, cor- la la corrección política en, en premios como los Grammy realmente no importa. Lo que realmente importa es la corrección política en, en nosotros como... Como, como público y en los artistas que, que se autocensuran creo que de la industria es esperable sí
1: sí igual
2: que ahí, igual bueno igual. Entonces, bueno pero no podemos
0: decir que yo digo Modic aún tiene la potencia es perfecta para competir Living Color Fishbone o sea eh, N.W.A si quieren ponerlo de rock N.W.A o sea hay una potencia impresionante Eh, En ese sentido, los negros no fueron marginados en el rock Porque lucharon De una manera incansable para poder ser escuchados Y no pidieron cuotas de nada Se ganaron un un lugar En el que estaban efectivamente marginados O Hyrax En el G-Metal Así que No hay necesidad de cuotas Con ganarse el lugar Es necesario y punto
1: Y bueno, lo de las cuotas Lo podemos discutir en otro podcast Porque la verdad que ese es otro tema polémico yo sí pienso que a veces, o sea, yo soy anticuota, considero que no deberían existir las cuotas, pero entiendo que en el mundo que vivimos son necesarias, porque tristemente, si no impones al, al menos ese, ese porcentaje, perdón, el que tiene el 100% no te va a dar nada. Así es simple, porque así es, así funciona O sea, el que tiene el 100% no va a ser bueno Y te va a decir, ah sí, vamos a darte, no, no, no Entonces, o sea, te toca ganártela Y ahí es donde viene lo complicado sobre el, el que es mayoría Y uno dice, bueno, pero, pero si este tipo es bueno ¿Por qué no le vamos a dar su parte? Igual, es un tema, un tema complicado Que quizá incluso traspasa lo de la corrección política Porque ya eso es más político directamente Ni siquiera es corrección Eso es política política pero bueno, yo igual, para que no se nos haga tan extenso, yo quería traer a colación el tema de las canciones y de la censura a las canciones, la cancelación de artistas por canciones, eh, como es el caso de, qué sé yo, en español, por decir ejemplos en español, que han ocurrido eh, Café Tacuba, por ejemplo, que ellos mismos dejaron de tocar el tema Ingrata porque es una canción que habla sobre que va a matar a la mujer porque es una ingrata, eh, asimismo también han habido otras bandas Molotov, aunque nunca lo han admitido yo, o sea, yo tengo la impresión de que ellos Dejaron de tocar un tema que se llama ¿Por qué no te haces para allá al más allá? Hace muchos años no lo tocan Y es un tema que también habla sobre este, Que por qué no te mueres Que, que por qué no te matas a la ex, ¿no? entonces por supuesto esto es un tema muy delicado hoy en día en el caso, qué sé yo, una banda eh, venezolana que se llama Los Amigos Invisibles que ellos también tienen una canción que se llama Cuatro y en una parte del tema mencionan que si me si te descubro con otro temato entonces estas cosas, todos estos artistas han ido cambiando, ¿no? han ido cambiando la letra o dejando de tocar los temas eh, como por un tema de que bueno, de, hay una corrección ahí política, siento yo, eh, no sé Situ- cómo, cómo lo ven ustedes
0: <risa> Cito yorios eh, Burlando a chaguero para vecino Niñita, niñita, este 17 de Winger, me están tocando en el 2021. ¿Dónde está la cancelación? A eh, sale la amor a una chica de 17. Dice que es muy joven, pero está todo bien para mí. Dice este. Winger con 17 eh, o. No sé qué si es una violación, pero está todo bien. Montecruz, este, con Tech Mechure to Top. ¿Dónde está la cancelación ahí? Creo que es. Hay, una, hay, una, hay, una doble, hay una vara, no una doble vara, hay una vara que está eh, medida de una manera muy rara, pero porque algunas bandas realmente, realmente ¿quién le importa a Winger hoy? ¿O quién le importa a Monty Cruz? Más que a nosotros, y a lo que, a, a, obviamente a la gente que nos escucha y a viejos, este ¿a quién le importa a Monty Cruz? pues habrá una censura terrible, o a Steel Panther, por, más, allá, más allá de que se jodas. estamos tomando, pero son letras fuertes. Entonces la vara, yo entiendo, entiendo lo que, los los decís Frank, ¿eh? pero son bandas mainstream, bandas que no son tan mainstream, y Monty Crew no es mainstream pues yo estaría sonando, abriendo para el Negro Oro en la Radio M, este no veo ese tipo de cosas.
2: no sé que para mí, no, no se le puede decir cultura de cancelación porque en esa época no existía, pero por ejemplo cuando pasó el recambio del hair metal al grunge, es como que hubo una autocancelación donde las bandas grange trajeron un discurso mucho más progresista donde inmediatamente el hermetal y su discurso parecía atrasado 50 años. Entonces es como que se canceló automáticamente, digamos. Siempre dice, siempre las bandas de hermetal le echan la culpa a, a, al grange por, por haber muerto y me parece que pasó un poco eso, digamos. Como que las bandas grange trajeron otra conciencia a la música, entonces se canceló de esa forma. Eh, a, a, además, hablando de la cultura de cancelación, se está hablando de cosas contemporáneas, o sea, no, no se habla de, de cancelar cosas que, que, que pasaron en, en el sentido de que a un pibe de 20 años no le va a interesar lo que dice Motley Crue hace 40. Eh, por eso, en ese sentido, me, me parece que, que es importante no juzgar con ojos del 2021 a cosas que pasaron en el 1980. Porque en 1980 era eso normal, y la mayoría de nuestros mayores ídolos, sea Oz y sea Lemmy, tenían sexo con menores de edad. Pero eso era normal, como lo era normal en la época de nuestros abuelos, y de ahí venimos. Entonces, si no no juzgamos a nuestras familias con nuestros propios ojos, no podemos juzgar a, jugar a alguien ajeno de esa época con los ojos del 2021.
0: Pero sí es, para mí Pero, es importante... Por eso dije, Facu, que están tocando Seventeen ahora. No hace 40 años. Mira está haciendo Seventeen ahora. Por eso.
2: Sí, sí, sí. Y, Moto y Club ha salido a hacer una gira de estadios ahora. Digamos, a, hay gente que todavía ese discurso lo, lo representa y, y está bien. O sea, no, hay, hay gente que no, no hace ese, ese autocrítico, ese viaje, in, eh, ese viaje interno. O si lo hizo, no lo representa. Porque no cree que esté mal. Entonces, por eso MultiClub puede también eh, seguir haciendo estadios, porque hay un, una demanda por eso, porque un montón de gente. Ese, ¿Viste ese concepto de, que tiene muy el americano arraigado de, del rock como espectáculo? Que, bueno, es para otro capítulo, de, de que no vengas no a hablarle de política o de cosas sociales, pero eh, eh, quiere ver un espectáculo de show y que sea joda y que las letras hablen de culos y de autos y de cerveza. Y, y realmente eso es lo que va a buscar. Entonces, es muy difícil que ese público también haga una autocrítica. Porque creo que nunca la va a hacer. Pero me parece importante que, que, que bandas como decir Café Tacuba o Molotov hagan esa autocrítica.
0: You are fake news. Ya no, you are fake news. Fake news.
1: No, no, y además porque el tema con Café Tacuba o Molotov. Eh en esos dos casos particulares son porque ellos como artistas y como, como, como personas ellos siempre se han mostrado muy, muy progresistas, muy eh, defensores de minorías entonces por supuesto es contradictorio que tengas una letra así eran otros tiempos, ahí coincido 100% en que estábamos otra época es más, esa es la mejor demostración de que antes las cosas eran normales así porque hasta los que hoy en día son artistas eh, bandera de los movimientos antes cantaban cosas este, horribles, que ellos mismos dicen, no, eso yo no sé, yo era muy inmaduro, no sabía lo que cantaba, pero, pero bueno, pero es válido que digan un día, no, pero ¿sabes qué? No lo quiero cantar más, y ahí es en donde también está ese límite, esa delgada línea entre la corrupción política y la censura, o la autocensura, que, que es algo que, que particularmente yo, y como periodista, estoy en contra, o sea, no estoy de acuerdo con que censuremos o cancelemos y digamos, porque, porque una cosa es cancelarte y decir eh, ya no te escucho más, ok, perfecto, si a mí como, como persona, como público este artista me ofende me, oh, perfecto, no lo escucho más pero si exigir que lo eliminen y que borren sus canciones y que hagan como que no existió es, es un acto de censura que además va en contra del derecho de quienes sí lo quieran escuchar, y ahí es donde uno, no puede, uno sí tiene que tener Un límite y decir, bueno, un momento tampoco es para tanto. Y pasa incluso con con tantos artistas que, incluso en su vida personal, han hecho cosas horribles. Porque acá estamos hablando simplemente de artistas que tienen una letra. Pero si el músico en su vida privada hace, eh, o sea, comete lo que dijo que iba a hacer en la canción o algo parecido, eso es distinto. Ya eso es otro tema, porque ahí estamos hablando de que es un criminal. Si sí, el tipo, hoy en día el tipo sigue cantando sobre Seventeen pero resulta que hoy en día el tipo se acuesta con menores, entonces ya eso es otro tema ¿Qué sí.
0: con Steel Panther? ¿Los, eh, ¿Los escuchas son individuos racionales que interpretan todo como una broma? ¿O que A ver, si lo dejo esto a Yano y, y a hernández
2: Es más complicado porque me parece que cuando uno escucha Steel Panther eh, o mucha de la música que es del hip hop Que se basa en la misoginia Entiende de dónde viene A qué apunta, por qué hace tal cosa Y por qué no Pero no sé si todo el que lo escucha Lo entiende, ese es el problema Eh, Pero me me parece que por ejemplo Los los muchachos de Steel Panther Tienen un un discurso Mucho más armado al respecto Saben lo que están haciendo y lo que que entregan Pero por ejemplo en el caso del hip hop eh, Hay posturas Mucho más extremas eh, y, y es una música muy popular que le habla a gente muy joven y eh, Que no, no tiene el baja histórico para separar Entonces hay esos peligrosos cuando, cuando todo un movimiento cultural te dice que tenés que ser así y si no estás afuera
1: Sí, particularmente yo con Steel Panther y ese tipo de artistas que, que hablen sobre cosas de sexo o o incluso no solo Steel Panther, yo también te mencionaría los casos estilo cannibal Corpse, o cualquier banda que hable sobre mutilaciones, asesinatos y cosas de este tipo, eh, yo pienso que ahí lo que uno tiene que entender también es que el artista, en cierto modo, como, como pasa en el cine, como pasa en el humor, como pasa en tantas cosas, el artista eh, o sea, tiene un pacto con su público en el que su público sabe que lo que le hace es una interpretación, que esto no es cierto, que, que aunque yo en una película esté haciendo como que soy un psicópata en todo el mundo, yo no soy así en realidad. Igual debería pasar con la música. Si yo estoy cantando sobre que soy un violador, en realidad tú deberías comprender que eso no es, eso no es verdad. A menos, insisto, como, como decía antes, a menos que se me encuentre a mí realmente haciendo eso en la vida real, ahí sí apoyo totalmente la cancelación. Pero, pero con la música en sí, no, porque es como una actuación, es un teatro. Por supuesto, en donde tiene que haber un control es en a quién le estás mostrando tú ese arte y bajo qué advertencia. Como siempre pasaba que los discos tienen una etiquetita que dice advertencia, esto dice algún contenido
0: pero, que... Perdonen, per, perdonen que lo largue, ¿no? Pero cuando escucho temas como Dead Skin Mask de Slayer y pienso que los consumidores fueron chicos de 15 años, como lo fui yo, pero de Estados Unidos también de 15 años, el Parental Advisory... ¿Quién le da bola a eso, al revés es burlarse de eso. Y la gente de lo sabe y Araya dice, "No, no, pero ustedes son conscientes de lo que, o sea, el público es consciente de lo que tiene que hacer. ¿Hasta qué punto es consciente? Si no habéis habido masacres en el
1: mundo a, a partir no, de cosas. Sí, pero, pero no o puedes a culpar a la música, ¿verdad? no puedes culpar a la música de algo que los padres no supieron hacer. Es como pretender que el músico eduque a tus hijos. O sea, Pero sabe a quién es el de quién es pero saben
0: a quienes se dirigen, den un mensaje claro, saben a quienes a eh, se están dirigiendo, a
1: pendejos de 14 o 15 años, saben... Eh, que no, se... pero, pero un artista se dirige a todo el mundo, o sea, probablemente siempre por el simple hecho de que sea prohibido también va a generar interés y curiosidad, y el adolescente cuando le prohíbes algo más lo quiere, entonces por supuesto que era lógico que algunos chicos escucharan cosas igual que muchos niños ven películas porno antes de la edad que deberían poderlo ver pero esas son cosas que pasan por justamente porque todos queremos ver lo prohibido pero de ahí a que tú interpretes, o sea, porque para mí no es ni siquiera que lo puedas ver. Yo también escuché canciones a edades que no debía haberlas escuchado, pero tuve la suerte, y estoy seguro que, que todos los que estamos aquí tuvimos esa suerte, de haber tenido padres que nos educaron de una manera correcta y sensata en la que te dijeron, hijo, esto es verdad, esto es mentira, no estás creyendo todo lo que ves por ahí. Ahora, el problema está cuando esa música llega a cualquiera. Eh, yo pienso en, con el tema del, de la música hoy en día, me preocupa más hoy en día que está en internet, eh, que es como la radio, ¿no? O sea, porque tú puedes controlar la radio y decir quién suena y quién no, que es lo que siempre ha pasado, ¿no? Esta canción no puede sonar porque tal. Obviamente ya hoy en día no ocurre porque el reggaetón suena en la radio, pero... Pero quiero decir que en, en YouTube, a pesar de que hay restricciones, tú las puedes burlar muy rápidamente, en Spotify lo mismo. En cualquier plataforma puedes escuchar cualquier banda, y ahí sí uno no sabe quién está escuchando y, y qué problemas mentales pueda tener esa persona. Entonces uno, uno tiene que ser un poco más precavido. Pero más allá de, de decirlo, o sea, tampoco se trata de limitarle al artista y decir que no, no cantes sobre eso porque alguien te puede escuchar. El mejor ejemplo es Marilyn Manson. Que el tipo realmente viene a ser cancelado hoy en día es porque el tipo en su vida real, o sea, está siendo acusado por haber sido un loco en su vida real, pero él siempre fue un personaje. Y yo siempre lo banqué, siempre defendí que el tipo tuviera ese personaje, me parecía interesante, divertido, atrevido, era lo, era lo que uno esperaba del rock, ¿no? Que fuera irreverente, que rompiera con los esquemas. Pero cuando ves que el tipo en realidad. Ah,
0: Perdón, pero, no pero era... a ver, acá, acá
1: Frank, eh,
0: temo dije no, no se puede ser tan ingeniero En el sentido de pensar Yo, yo como artista yo Si fuera Marilyn Manson Sé que me están consumiendo Chicos de 14 o 15 años Para rebelarse contra sus padres Lo más <ríe> loable Es como si otro Sousa de Exos Decir Loco Si hay un poco Y alguien cae y, y alguien se cae Que lo levanten Porque ¿por si es un, un formador De opinión, su un formador de conciencia, es muy simple como eso, entonces no es que tu dicho va y cae en una bolsa este, con un agujero y cae en cualquier lado, no, caen chicos que
1: son muy maleables, o sea, es un tema muy complicado. Sí, 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 es complicado, igual, ojo, lo de Cinturosa usa, el ejemplo que das es en vivo, evidentemente, él no dejó de cantar las canciones que canta, o sea, yo me refiero a que él en vivo es una persona, y es lógico que él como persona dé un ejemplo. Ahora, ¿sus letras son otra cosa?
2: Sí, pero además el caso de Manson es particular porque, por ejemplo, en las entrevistas él siempre se mostró de otra forma. Es muy articulado, muy inteligente. El ejemplo más claro es la entrevista de, que hace Michael Moore en Bowling por Columbia. Entonces, Exacto. ahí entendés que, que el tipo entiende que Marilyn Manson es un personaje, Brian Warner es, otra, es una persona el tema es que se lo acusa ahora de vos me vendes que Marilyn Manson eh, era un personaje y Brian Warner es otra persona pero pero Brian Warner actúa como Marilyn Manson entonces yo lo veo a Manson en las entrevistas y digo ah, este tipo sabe separar las cosas pero después se lo denuncia porque supuestamente no, no no supo hacer eso
1: exacto, exacto, eso es lo que para mí lo hace realmente grave pero son excepciones. O sea, uno dice, bueno, ¿cuántos casos han habido? Sí los hay. Incluso también con artistas, eh, con todo el movimiento #MeToo ¿no? Y tantos artistas que han resultado ser abusadores de menores. O que incluso utilizaron su poder de artista para acostarse con chicas. Entonces, eh, que incluso a veces no eran menores. A veces eran chicas adultas, pero que las utilizaron. Entonces, eso también es un delito. Pero ahí es distinto. Porque estamos hablando de que como ser humano eres una mierda. Pero distinto es, o sea, no... Este, no podemos cancelar a la música porque, porque para mí o sea, yo particularmente pienso que uno puede separar lo que es la música de lo que es el que lo hace en el aspecto de ese, no de que es un artista está siendo un personaje este, no sé si alguno de ustedes tenga alguno adicional que quiera agregar
0: no, no, porque corresponde a otro podcast que es a lo mejor el heavy nacional a Iorio y la Producción política pero vamos para otro podcast para eso mejor no sí sí, sí, sí
2: eh, se me ocurre un caso, no sé a qué viene, pero me, siempre me resultó particular que em, en los entretiempos de los partidos de básquet, de fútbol americano, hay una canción muy popular que se llama Rock and Roll Parte 2, que siempre ponen en los entretiempos, hasta el día de hoy, y el que el tipo que la creó es Gary Glitter, que es un pedófilo condenado. Eh, mm. Y hasta el día de hoy eh, sigue pasando esa canción. Me, me, siempre me pareció curioso, no es como que, bueno, es una canción tan representativa de una parte muy grande de la cultura norteamericana que es como que con esto dicen ay, bueno, nos hacemos los boludos con esto eh, que nadie se entere Pero, pero es un caso serio, o sea literalmente cada vez que suena esa canción en todos los eventos deportivos un pedófilo está ganando plata. <risa> eh, sí, sí, sí. Así que, pero bueno, me, me, me encantan esas contradicciones y esos morbos de... de la sí, no, no, la claro, manera.
1: claro. Es complicado, igual el tema supongo que el tema de Michael Jackson también. Que Michael Jackson sigue produciendo mucha plata a pesar de tantas acusaciones que ha tenido. O sea, obviamente ya, ya murió y eso, pero no importa. El tipo igual, igual sigue siendo una estrella. Y ahí también, o sea, yo a veces también, eh, o sea, quiero entender que que todo es eh, o sea, todo con el tiempo es superable. Obviamente, no las víctimas, porque es un trauma para cualquier víctima, pero el boom y el fenómeno de la cancelación siempre se va a disipar en el tiempo. Es totalmente lógico que ocurra, en algún momento habría que ver si este artista que menciona Allano en su momento fue cancelado y después ya no, pero eh, pero por lo menos bueno, a mí me tocó ver el caso Michael Jackson y recuerdo que sí. O sea, eh, en algún punto estaba prohibido eh, colocarlo en muchos lugares. Pero ya hoy en día no. Hoy en día lo escucha en cualquier lugar. Y bueno, hacemos... pero, ese, pero ese, ese es el problema.
0: Este, a Gary Griller no lo conoce nadie. Nadie. Eh, Rock and roll por Chu es muy conocida. Pero el, a Gary Griller, ese, ese es el problema. Si no me hizo una, una, una cultura de generación muy rápida, pero ahora que el tipo no es conocido.
1: Sí, quizá igual también eh, puede estar ocurriendo con estas canciones o con o agrupaciones que se autocensuran con temas de misoginia o de, o de maltrato a las mujeres y esto, es que estamos viviendo justo una época en la que las mujeres están alzando mucho la voz con respecto a eso y entonces evidentemente todo el que ha metido la pata eh, lo mejor que puede hacer es decir No, no, o sea, tiene razón Yo mejor no canto más esto Mejor no digo más esto Pero a mí no me extrañaría Que dentro de 20 o 30 años Esas canciones vuelvan a sonar eh, Cuando digamos que ya Que ya no haya que luchar por esto Porque ya esté normalizado Que ya no mueran mujeres Que ya no se mate a nadie Y entonces sea simplemente Como algo anecdótico eh, Como, ah, mira Eso pasaba hace muchos años Y lo puedo escuchar hoy Sin que me afecte O sea, yo a veces lo comparo Con, con superar una, un trauma amoroso, un duelo por alguna persona que murió en el momento en el que estás afectado tú no quieres que nada te lo recuerde pero después que pasan los años ya lo puedes, lo puedes recordar puedes mirar las fotos puedes ver todo y no pasa nada y hasta recuerdas lo bonito entonces es lo que pienso yo que puede pasar con estos artistas pero habrá que esperar que pase el tiempo bueno por ahora yo creo que ya hablamos bastante, yo les agradezco por supuesto eh, por haber estado acá, por haber opinado y muchas de las cosas que hablamos acá yo creo que las podemos extender en, en un nuevo podcast porque surgieron buenos temas y
2: buenas ideas
0: Por supuesto, ya me estoy, thank you so much Frank y
2: gracias Facundo Llano Gracias a todos por este tiempo de merdeada
1: Así que bueno, gracias a Facu Guadaño, gracias a Facundo Llano Gracias por escucharnos a todos los que llegaron hasta, hasta este punto del podcast. Agradecidos infinitamente. Recuerden seguirnos y así se enteran de cuando tengamos un nuevo capítulo. Eso fue La Culpa es del Rock. Yo soy Frank Hernández y los esperamos en una próxima edición. Hasta la próxima.
0: Esto fue Roctámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en rocktambulos.com y en las redes como arroba rocktambulos.